1: Salut, c'est Thomas Rosé. Dans notre dernier épisode en date, nous nous sommes intéressés à la question du climat vu depuis notre porte d'entrée, ou presque, en tout cas aux conséquences palpables, concrètes, visibles des dérèglements en cours sur nos vies et celles de nos concitoyens. Aujourd'hui, on avait envie de retourner la focale et nous intéresser à un aspect presque invisible du réchauffement, méconnu, en tout cas, oublié même parfois, son impact sur les sols gelés, profondément enfouis dans plusieurs zones de la planète. Des sols qui, nécessairement, eux aussi, voient leur température augmenter, avec, selon les chercheurs qui les surveillent de près, de possibles conséquences très lourdes pour l'humanité. On parle même de boîte de Pandore. Mais qu'est-ce qui se cache sous la glace qui fond Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. En
0: 1979, le volcanologue Arun Taziev annonce déjà le réchauffement climatique. Est-ce que l'activité de ces volcans ne peut pas devenir un jour telle qu'ils fassent fondre la glace autour, vous voyez les conséquences auxquelles pensent des gens. C'est-à-dire que oui. si jamais quelqu'un a calculé. Le niveau de la mer va monter. Oui, oui bien Si sûr. jamais la, la, la grande banquise fond, le niveau des mers exact. va monter de 100 mètres. Ce serait catastrophique. Ce ne sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Et cette quantité de cette gaz quanti
1: carbonique se propage dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère et oui. risque de faire de ah, l'atmosphère oui. une espèce de serre. Oh, c'est un, qui... un baratin, ça. Mmh.
0: L'étude du pergélisol a été récemment, il y a moins d'un an, désignée comme une des cibles prioritaires dans étude, les études environnementales à mener par les Nations Unies et notamment par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Ce sol glacé très
1: spécifique, on l'appelle le pergélisol. On l'appelle aussi parfois le permafrost, c'est son nom anglais. Parmi les scientifiques qui scrutent ces évolutions, il y a Florent Dominé. Il est directeur de recherche au CNRS, il travaille essentiellement au Canada, à l'unité mixte internationale TACUVIC. Il est spécialiste des problématiques climatiques et notamment des conséquences du dégel du pergélisol. J'ai commencé par lui demander de m'expliquer, à moi qui suis une vraie bille en science, quelles étaient les caractéristiques de ce sol gelé.
0: Le pergélisol, c'est le sol qui est gelé en permanence. Alors là, la définition officielle, c'est le sol qui est gelé au moins deux années consécutives, mais moi je n'aime pas cette définition officielle, je préfère à dire le sol qui est gelé en permanence. Alors ce qui se passe, c'est que, en été, ce sol gelé en permanence dégèle superficiellement. Okay, c'est ce qu'on appelle la couche active ou le mollisol. Donc cette couche active qui en été va bah, dégeler, ça fait entre 20 cm et 2 mètres de profondeur selon, selon la région. Mais en dessous de ça, ça va rester gelé euh, en permanence. Quoi. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle pergélisol. Et euh, le mot anglais, c'est permafrost, ce que des journalistes mal informés et peu soucieux du respect de la langue française euh, utilisent. Donc euh, voilà, moi j'utilise le terme pergélisol, ce qui est, qui est le terme correct en français.
1: Quelle surface de la planète il représente Où est-ce qu'on le trouve déjà et quelle, ouais, quelle, quelle ampleur il a sur, le, sur la Terre
0: Donc le pergélisol, ben on le trouve évidemment dans les zones froides et essentiellement dans l'Arctique. Donc en gros, il y a euh, par exemple au Canada, le Canada c'est un pays qui fait 10 millions de kilomètres carrés, il y a 5 millions de kilomètres carrés qui sont pergélisolés. En Russie, la Russie, ça fait 14 millions de kilomètres carrés, environ 8 à 9 millions de kilomètres carrés qui sont pergélisolés. Donc en gros, il euh, y a une quinzaine, 15 à 18 millions de kilomètres euh, carrés de pergélisol euh, sur Terre. Il y en a un petit peu en Antarctique, dans les zones déglacées. Il y en a un petit peu, il un peu de pergélisol alpin. Là, il y en a sur au Tibet et tout ça, Alors, un peu dans les Alpes aussi du pergélisol alpin. Mais bon, c'est dans les Alpes, c'est vraiment anecdotique. Euh, voilà quoi. Donc en gros, quand même 18 millions de kilomètres carrés. Comparé à 550 000 km² pour la France, ça fait quand même euh, pas mal. Quoi. quand même 20, 30 fois la France
1: Puisqu'on en arrive au, au cœur de, de ce qui nous intéresse, nous, dans, dans ce sujet, comment est-ce qu'il subit concrètement, euh, ce pergélisol, le dérèglement climatique
0: bon, Le dérèglement climatique, c'est-à-dire le réchauffement, ben, quand il y a quelque chose de gelé qu'on réchauffe, il dégèle. Ce n'est pas, pas compliqué. Donc en fait, euh, le pergélisol disparaît dans la zone marginale du pergélisol c'est à dire en fait le pergélisol il ne faut pas croire que là il y a du pergélisol et puis subitement le pergélisol disparaît en fait ce qui va se passer typiquement c'est qu'il y a une zone avec le pergélisol continu où ça va être pergélisolé partout et puis quand on descend vers le sud il va y avoir des zones par exemple les faces sud des collines qui vont être dégelées les faces nord des collines et les fonds de vallée qui vont encore être gelés etc donc on, part, on passe d'une zone à pergélisol continu à une zone à pergélisol discontinu, après à pergélisol sporadique et du pergélisol, euh, il n'y a plus rien, ouais, plus de pergélisol. Donc, en fait, on voit d'année en année la zone couverte par le pergélisol qui régresse. Je vais vous donner un exemple. À proximité de Québec, il y a une, une montagne, enfin, les Alpins appelleront ça une colline. Au Québec, ils appellent ça une montagne qui s'appelle le Mont du Lac des Signes, où euh, il y a une quinzaine d'années, il y avait du pergélisol. Le, le, le sommet était pergélisolé et maintenant, euh, ce pergélisol a complètement disparu. Donc, c'était un pergélisol sporadique. Hein, on est dans le, dans le sud du Québec. Et maintenant, ça a complètement disparu. Et il y a plein de zones où il y avait du pergélisol continu, par exemple, où ça commence à, ça commence à devenir du pergélisol discontinu sur les faces sud des collines, etc. Quoi. Et puis, après... Dans, le Dans les zones où le pergélisol est continu, ce qu'on voit, c'est que la couche active euh, devient de plus en plus profonde. Avant, il y avait 20 cm mettons, de couche active. Maintenant, ça passe à 30. Quoi. Donc, c'est ça, les, les transformations euh, qu'on voit du, du pergélisol. Enfin, ça, c'est certaines euh, des transformations qu'on voit du pergélisol. Il y en a bien d'autres.
1: On a une idée de la vitesse à laquelle euh, il disparaît
0: Il bah, y, euh, y a des sites de, de suivi, là, hein. On certains de mes collègues utilisent le, le mot « monitoring », il, il y a des sites de, de suivi oui, où on, on suit, il y a, il y a des, des centaines de sites euh, de pergélisol qui sont instrumentés, où on suit euh, la température du pergélisol. Voilà. Et euh, il y a des zones où on voit effectivement qu'il y a le pergélisol qui a euh, complètement disparu. Alors, le réchauffement du pergélisol, euh, c'est de l'ordre d'une fraction, de fraction de degré par, euh, par décennie. Alors après, euh, en surface qui disparaît, combien il y a de kilomètres par qui disparaissent par an Là, je n'ai pas, de, pas de, de, tête, de, de chiffre en tête, mais c'est sûr qu'il y a des milliers de kilomètres carrés de pergélisol qui disparaissent tous les ans. Ça, c'est sûr dans la, zone, dans la zone marginale du pergélisol. Donc ça, ça va vite, ouais.
1: Le pergélisol, sa, sa disparition, c'est source d'inquiétude, en partie parce qu'il qu va libérer, euh, si j'ai bien compris. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui se produit quand le pergélisol disparaît
0: Bon alors, ce qui se passe, bon, il se passe, il se passe beaucoup de choses quand le pergélisol disparaît. Ça dépend de comment on se passe. D'abord, d'un point de vue géomorphologique, ce qui se passe, c'est que dans il y a certaines zones du pergélisol où il y a des accumulations de glace. Donc, le pergélisol, ce qu'on appelle pergélisol riche en glace. Et dans ce cas-là, quand le pergélisol déjà, il y a toute cette glace qui fond, et donc ça produit des affaissements de terrain. Un des signes euh, frappants, en tout cas, que l'on peut voir à œil nu, juste en se balandant dans la toundra, c'est déjà euh, des arbres qui vont se pencher. Ce qu'on appelle un petit peu des, des forêts ivres, en fait. Ce sont des forêts où on voit beaucoup d'arbres qui sont naturellement penchés euh, d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est dû justement au fait qu'avec la fonte du sol le sol devient plus instable pour l'arbre. Et puis, euh, sous l'action de son poids, il va avoir tendance à pencher d'un côté ou de l'autre. Voir des glissements de terrain euh qui peuvent être spectaculaires. Il y a des cratères en Sibérie, par exemple, où il y a du pergélisol très profond, et, euh, où il y a des accumulations de glace qui font plusieurs mètres, dizaines de mètres d'épaisseur. Il y a eu des, des effondrements sur euh, des, des épaisseurs qui dépassent 50 mètres. Des, il y a eu des, des, vraiment des cratères qui sont, qui sont apparus comme ça, qui sont absolument euh, spectaculaires. Bon, ça, c'est en Sibérie, où il y a du pergélisol qui est là, stable depuis euh, des centaines de milliers d'années. Au Canada, le pergélisol, en fait, euh, il est apparu quand la calotte des Laurentides a fondu, donc il y a euh, à peu, près, à peu près 10 000 ans, donc il n'y a pas eu le temps d'avoir tant d'accumulation de glace, donc il n'y a pas de, de phénomène aussi spectaculaire qui, euh, qui apparaissent au Canada. Ceci dit, euh, ceci dit, on voit quand même, moi je, quand je vais par exemple à l'île Bilot, euh, au nord de Baffin, là, dans, dans l'Arctique canadien, je vois quand même des, des effondrements euh, tous les ans, des effondrements qui ont progressé tous les ans. Bon ça c'est au point de vue géomorphologique. Maintenant, au point de vue euh, chimique, ce qui se passe c'est que quand on a de la végétation, la végétation euh, elle, par exemple des feuilles d'arbustes qui tombent en, en automne. Euh, dans, nos, euh, dans nos pays, le carbone de ces feuilles est recyclé et, euh, et donc il est renvoyé vers l'atmosphère. Il, euh, il va servir comme nutriment pour, euh, pour la, la saison de pousse suivante euh, à partir du printemps, etc. Là-bas, comme c'est gelé, fait froid, le carbone n'est pas recyclé. Donc il s'accumule. Donc Il y a tous des débris végétaux qui s'accumulent depuis des, des milliers d'années. Du coup, il y a une quantité de carbone, quantité de matière organique qui s'est accumulée depuis des, des milliers d'années parce que c'est gelé, donc la, la dégradation bactérienne ne peut pas avoir lieu. Euh, maintenant, si on réchauffe tout ça, les bactéries vont se remettre dans cette matière organique et vont la, vont la digérer et vont les mettre sous forme de, de CO2 et de méthane. Donc, on, il y a le danger qui est une grosse libération de gaz à effet de serre, CO2 et méthane, suite au dégel du pergélisol.
1: On a une idée de, des proportions auxquelles on peut s'attendre
0: Alors, oui il euh, y a des, y a des, des tas de, de modèles. Il y a des tas de gens qui ont fait des études euh, et des, des tas de modèles qui ont tourné euh, là-dessus. Bon, alors il y a des grosses incertitudes parce que, bon, comme toute prévision, hein, des prévisions, on va faire des prévisions à plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'années. Donc ça, c'est source quand même de, de pas mal d'incertitudes. Donc en, en gros, dans le pergélisol, il y a environ euh, 1 euh, milliards de tonnes de carbone. Ça, c'est à peu près, pour vous fixer une idée, parce que je vous dis 1500 milliards de tonnes, ça ne vous dit rien. Euh, c'est deux, deux fois plus de carbone que ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, si tout le carbone du pergélisol était libéré dans l'atmosphère, on triplerait la concentration en CO2 dans l'atmosphère. Mauvaise nouvelle. Donc, en gros, sur ces, 1500, euh, tonnes, sur ces 1500 milliards de tonnes de carbone, on estime qu'il y en a environ 300 milliards de tonnes qui pourraient être libérées d'ici à 2100 ce qui fait quand même une, une augmentation de CO2 dans l'atmosphère de plus de 100 ppm. Là, on est à, environ à 400 ppm, donc on rajoute encore 100 ppm. Ça fait 500 ppm, c'est euh, aussi une, une mauvaise nouvelle. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes. Pourquoi il y a beaucoup d'incertitudes bah, Déjà, on ne sait pas quelle va être l'évolution euh, thermique du pergélisol. Si l'air se réchauffe de 1 degré, le pergélisol ne se réchauffe pas forcément de 1 degré. C'est plus complexe que ça, parce qu'il y a, il y a d'autres phénomènes, par exemple, il y a la neige qui empêche le refroidissement en hiver qui pourrait disparaître, etc. Donc, euh, enfin bon, il y a des tas de choses qui, euh, qui pourraient en, entrer en ligne de compte. Et puis aussi, il y a un, un effet compensateur qui fait que, avec le réchauffement, on a de la croissance arbustive, le verdissement de l'Arctique, Arctic Greening hein, en anglais. Et donc, on a euh, cette croissance végétale, c'est un puits de carbone. La végétation, pour pousser, prend du carbone dans l'atmosphère. D'accord et donc ce carbone qui est dans l'atmosphère se retrouve fixé dans le sol, se fixer à la surface sous forme de, de biomasse ou sous forme de débris végétaux, etc. Et ça, ça pourrait compenser en partie les émissions de carbone du pergélisol. Et pareil, là, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'impact du verdissement de l'Arctique sur le bilan carbone du pergélisol. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas, ça pourrait être non pas 300 mais 200, mais ça pourrait, être, ça pourrait aussi être 500, quoi.
1: Quand on s'intéresse au pergélisol, il y a quelque chose qui revient très souvent dans ce qu'on s'attend à voir libéré. et vous allez me dire si c'est un fantasme ou pas, on s'attend à le voir libérer potentiellement des choses dangereuses, au-delà du dioxyde de carbone, des choses dangereuses pour l'humanité. Je pense notamment à des virus, à l'anthrax. on en avait parlé parce qu'il y avait eu un cas en Sibérie il y a quelques années. Enfin, la troisième raison pour laquelle le permafrost nous concerne tous, ce sont les virus. En 2016, dans le nord de la Sibérie, des centaines de rennes sont morts soudainement. Une vingtaine de personnes sont tombées malades et un petit garçon est décédé. Tous victimes d'une bactérie dangereuse, le bacille du charbon. Ce qui est plutôt étrange puisqu'en Sibérie, la maladie causée par cette bactérie a disparu depuis les années 40. Mais rapidement, on a compris ce qui s'était passé. En fondant, le permafrost a libéré de vieilles carcasses de rennes morts porteurs de la bactérie. Les microbes qui avaient survécu au gel se sont alors dispersés et ont contaminé des animaux et des humains. Est-ce que c'est un fantasme de s'attendre à voir comme ça réémerger du sous-sol euh, des maladies, des virus, des choses très néfastes pour l'homme ou est-ce que c'est une réalité
0: Bon, alors déjà, euh, moi je ne suis pas microbiologiste. Donc là, on sort de mon domaine de confort. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, d'accord De toute façon, on ne peut pas être expert dans tout. Hein. Donc, euh, effectivement, il y a eu des virus qu'on ne connaissait pas, qui ont été découverts dans le pergélisol. Il y aura peut-être aussi des, des bactéries dormantes, parce que les bactéries, si on les congèle, elles ne meurent pas toutes. Il y en a certaines qui, euh, qui survivent. Il peut y avoir aussi des, des, tas, enfin, bref, des tas de micro-organismes dormants euh, qui sont réveillés. Des tas de micro-organismes pathogènes, Peut-être, on peut très bien dire qu'il y avait des souches bactériennes qui étaient vivantes chez les mammouths ou chez d'autres organismes disparus et puis qui ont été, dont une faible concentration a été enfouie dans le pergélisol et puis qui vont se multiplier. Les, les virus, hein, euh, des fois, euh, vous avez juste par exemple une huître qui est contaminée avec quelques centaines de virus, vous la mangez, au bout de, de quelques heures, les, les centaines de virus sont, sont transformés en mille milliards de virus et puis euh, vous avez une gastro, quoi. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a, a peut-être des virus qui sont euh, indétectables dans le pergélisol et puis, avec le réchauffement, euh, ils vont être ingérés par, je sais pas trop quoi, par un organisme, ils vont se multiplier et puis ils vont devenir, euh, ils vont devenir un, un problème de santé. Ça, on ne peut pas l'exclure. Maintenant, je ne sais, sais pas vraiment, à mon avis... Euh, on nage quand même dans l'incertitude là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui est possible euh, on, on, a, on a vu des exemples, maintenant l'ampleur future de ce phénomène euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois je ne suis pas expert euh, on est incapable, aujourd'hui on est incapable de l'évaluer.
1: De manière générale j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incertitudes, comme vous le dites autour de, de ce Pergélisol et de son, et de son devenir, j'ai même lu euh, quelque part qu'on le qualifiait de boîte de Pandore, c'est un peu ça pour vous aussi
0: bah, C'est-à-dire que donc moi, euh, voilà, j'étudie les processus qui interviennent dans l'évolution du pergélisol, ok Et euh, à chaque fois que je découvre à nouveau le un nouveau processus, c'est un processus qui va rétroagir sur la température ou les stocks de carbone du pergélisol. Donc en fait, les modèles actuels incluent les processus qu'on a mis dedans. il y a des tas de processus qui existent, qu'on vient de découvrir, qui ne sont pas encore dans les modèles, ou des processus qu'on n'a pas encore découverts, donc forcément, ils ne sont pas encore dans le même modèle. Donc, en fait, les modèles qu'on utilise pour prédire l'évolution du pergélisol sont forcément très incomplets. Donc, un modèle incomplet, il va vous donner des prévisions incertaines. Et euh, en fait, euh, on, on est loin d'avoir inclus tous les processus. Bon, de toute façon, on ne les aura jamais inclus tous. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut aller dans l'Arctique pour les observer, pour les détecter, pour les quantifier. Et l'Arctique, ce n'est pas une zone accessible. Il y a beaucoup moins de travaux qui se font dans l'Arctique que par exemple sur la forêt tempérée, sur la forêt amazonienne, qui sont beaucoup plus faciles d'accès. L'Arctique, au niveau logistique, c'est compliqué. On ne peut pas forcément y aller facilement tous les, dans, dans toutes les saisons alors qu'il peut se passer des processus intéressants toutes les saisons. Euh, pendant la nuit polaire, c'est extrêmement difficile de, de mener à bien des études là-bas, etc. Donc, euh, c'est ça qui fait que euh, la, les études dans l'Arctique étant difficiles et chères, parce que le financement de la recherche est limitée, euh, ça fait qu'il y a beaucoup de processus qui n'ont pas été identifiés. Ceux qui ont été identifiés ont été que partiellement ou pas du tout quantifiés. Donc, en fait, les modèles qui en découlent sont, sont très simplifiés, très incertains. Donc, forcément, euh, il ouais, y a des grosses incertitudes.
1: Comment est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on peut déjà, euh, le préserver dans la mesure du possible, ce pergélisol
0: Alors. C'est hyper simple. Ça, c'est une réponse facile. Si on veut préserver le pergisol, il faut arrêter de réchauffer l'atmosphère. Il faut arrêter, il faut cesser immédiatement d'émettre du CO2 et du métal. Voilà, c'est tout. C'est hyper simple. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de... Euh, on ne va pas mettre euh, un système de réfrigération. On ne va pas mettre... Euh, voilà. Alors, on peut faire des trucs... Euh, par exemple, au niveau des structures, si vous, si vous, vous avez entendu parler du Alaska Pipeline, l'oléoduc d'Alaska, par exemple, etc., euh, qui passe sur des zones pergélisolées, on ne veut pas que ces zones s'effondrent euh, parce que sinon, ça va être la catastrophe pour, euh, pour l'oléoduc. Euh, pareil pour euh, l'aéroport d'Ikaluit. Ikaluit, Ikal c'est une... une, une Enfin, C'est la principale ville inuit euh, dans l'Arctique canadien, qui est à 63 degrés nord. Pour l'aéroport d'Ikaluit, qu'on vient de refaire, une partie de la piste de l'aéroport est sur, des, euh, sur du pergélisol riche en glace. On ne veut pas que cette glace fonde et que donc, le dégel du pergélisol s'accompagne d'un affaissement de la piste, etc. Donc là, on peut faire des installations, ce qu'on appelle des thermosiphons. C'est un truc simple, en fait, qui fait que l'été, la chaleur du pergélisol est évacuée et puis l'hiver, le froid de l'air extérieur rentre dans le pergélisol, donc ça c'est un truc de, euh, enfin, de, de l'ingénierie où euh, on, on limite le réchauffement du pergélisol donc on peut faire ça euh, pour la piste de l'aéroport El Kelwit pour l'Alaska Pipeline, éventuellement pour des, des constructions de routes ou de maisons etc, on ne va pas faire ça sur 18 millions de kilomètres carrés ok, donc euh, en pratique si on veut limiter, si on veut arrêter le le réchauffement du pergélisol, il bah, faut arrêter de réchauffer l'atmosphère. Point
1: barre. Est-ce qu'on a conscience, euh, du, je parle de nous en termes collectifs, euh, politiques, internationaux, euh, du danger que ça représente ce, 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 ce dégel du, du pergélisol Ou est-ce que ce, cette zone, cette euh, spécificité, c'est une des grandes oubliées euh, de ce, cette lutte contre le dérèglement climatique, le réchauffement climatique
0: Au niveau euh, politique... Euh, non, ce n'est pas oublié. Je veux dire, il y, a, il y a même par moment, il y a un gros tapage médiatique qui a été fait euh, sur ce sujet il y, a, il y a quelques années, etc. Au, au niveau du GIEC, euh, maintenant, il y a des chapitres, un chapitre entier sur, sur le pergélisol. Non, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est oublié. Par contre, euh, c'est un peu le parent pauvre, parce que quand on regarde, non, il y a un nouveau rapport du GIEC qui vient de sortir, mais dans le rapport précédent, le carbone du pergélisol ce n'était pas inclus dans les, dans les projections climatiques du GIEC. Pourquoi Parce que c'est, encore une fois, tout, tout, ce qui, tout ce qui a trait à l'Arctique, c'est quelque chose qui, en fait, n'a euh, pas beaucoup d'attention euh, chez les scientifiques, euh, chez les politiques, etc. Parce qu'en fait, euh, l'Arctique, qui c'est qui va Vous êtes déjà allé dans l'Arctique, vous La plupart des gens n'ont jamais été dans l'Arctique. L'Arctique, c'est une entité abstraite, C'est pas quelque chose qu'ils ont eu l'occasion de, de, de toucher, de voir, etc., donc, en fait, la prise de conscience des, des processus arctiques est, est, est très faible. Hein. Donc, même, même chez les modélisateurs, etc., c'est quelque chose qui a été une priorité très faible. Ils ont préféré, par exemple, se concentrer sur le cycle du carbone en Amazonie, le cycle du carbone dans dans l'océan, etc., des choses comme ça, et puis en, en, oubliant, en, en oubliant un peu l'article parce que l'article on n'y pense pas. Donc... Mais ceci dit, bon, au niveau des politiques, au niveau du public et tout ça, il y a quand même eu pas mal de tapage médiatique qui fait que euh, je pense que la plupart des gens euh, sont, sont un peu au courant,
1: autre enjeu à haut risque pour ces zones bousculées très fortement par le dérèglement climatique, les velléités économiques, en Russie notamment, de certains acteurs industriels qui voient dans ces nouveaux espaces en plein dégel de possibles opportunités d'exploitation. Car oui, le réchauffement et la crise du climat, c'est aussi du business, ne l'oublions pas. Merci à Florent Dominé pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.